0: Bienvenidos a 5 en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast de baloncesto del universo, no hay otro. Eh, que les habla Héctor Torres de arroba 5 en cancha en Instagram. Hoy el primer programa del año, año 2023, en de enero, y después de un par de meses ausente ya que se disputó la Copa Mundial de Fútbol y sabemos que más nadie tiene que prestar atención a más nada en el mundo más que al mundial de fútbol eh, un saludo a todos mis panas de crianza y en los chorros el grupo de, de los chorros, el grupo del Corillo Oricua al final a mis panas a todos los que me escuchan, el Gran Pixita a Gran Pixita, a Ocho, a todos los muchachos que están en el grupo y son fanáticos del baloncesto eh, también a mis panas culo eh, a Tommy Lowe, su hermano, y a todos los que nos escuchan en Colombia, en Argentina, en España, algunos en Italia, otros en Estados Unidos, otros en Caracas, otros en Bogotá, a mi pana Adrián Harden. Te me hiciste loco, Harden, ¿Oíste? <risa> Con la conversación que tenemos pendiente. Saludos también a mi hermano Jorge Mejía, de Miami. Hablaremos hoy de baloncesto, la NBA, las posiciones. Hablaremos, estaremos reaccionando a la entrevista que hizo la gente del podcast Pura Ulla Mejor, es uno de los mejores podcasts de baloncesto venezolanos que hay hoy día Ya tienen 12 capítulos, les recomiendo verlo a los fanáticos de los venezolano. venezolanos Pura Ulla, con Pablo Machado y el ahora coach del señor Darwin Silvera Coach de Llaneros de Huarico, lanceros de Huarico, no me sale bien el nombre de la, liga, de la Superliga Profesional de Baloncesto Hablaremos también de eso, hablaremos de las posiciones, ya les dije y bueno, entremos en materia 9 a nombre de 9AM creativo, 9 m creativo la mejor agencia para que ustedes apoyen su producto, su empresa o su emprendimiento eh, quien les habla doctor, recuerden seguir la cuenta en arroba 5 en cancha también un saludo a mi pana al partner eh, Caché Bongo Juan Carlos Caché de la página Caché Bongo 41 y al señor Alejandro Cabro de Basket Express, ahora Básquet oficial. por ahí tenemos cosas por hacer hay una entrevista pendiente con el señor Jack Martínez, ya Michael Martínez capitán de la selección dominicana en otrora, miembro hoy día de la junta directiva del equipo de Marinos de Oriente por ahí tenemos algo que también bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar primero de las posiciones en la NBA, lo que se viene qué está pasando y algunos rumores del día de hoy en caliente un rumor importante que la hablaré hace al final del podcast que parece ser, parece ser un rumor fuerte dado la, al tipo de, de, de personaje involucrado. Pero comencemos. Eh, las posiciones en el este nos dicen que el día de hoy tenemos al equipo de Boston eh, con una racha de, de tres victorias en el primer lugar con 29 y 2. le sigue Brooklyn con un despertar, digamos así, luego de la, de la, del cambio o el despido del... del técnico de Steve Nash, el equipo abrió los ojos, se eh, han dedicado a jugar baloncesto, el señor Kyrie Irving se ha dedicado a jugar baloncesto y con una temporada hasta ahora en la conversación de MVP el señor Kevin Durant aunque estará fuera por unos 10 días por una torcedura o el 15 de rodilla, debemos reconocer que el equipo de Brooklyn con una buena banca, unos buenos lanzadores, una excelente defensa, eh, metido en, lo mejor, en lo de los números rating y, la, y las estadísticas avanzadas de defensa eh, buenos tiros triples eh, y con dos jugadores de élite como son el señor Kyrie Irving y Kevin Durant están ahí otra vez a pelear, a disputar y a ser contendientes al campeonato de este año, más atrás le sigue Milwaukee Milwaukee eh, yo creo que no creo que vayan a ir muy lejos los box, ya que la dependencia de, 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 del señor Andetokon pues eh, sobrenatural o sea, si, el, si el tipo no mete los puntos atropellando, corriendo todo eso con su manera de jugar el equipo no, no tiene ningún chance más atrás le sigue el equipo de Cleveland un equipo compacto, bueno, joven equipo que está para grandes cosas en el futuro eh, sigo apostando por ellos para molestar muchísimo en el playoff pero creo que le quedan por lo menos un par de años más para para lograr lo que todos quieren que es ganar un campeonato. Pero un equipo muy joven, un equipo muy joven con una base sólida, un equipo que juega muy bien eh, con faltas por 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 lesiones en, en, en su juego. Pero un equipo que si llega sano al, al playoff van a estar de verdad, de verdad, de verdad como decimos en el perfecto castellano echando vaina en esos playoffs. Más atrás el equipo de Filadelfia. racha de 7 y 3 en los últimos 10 juegos equipo que sí pero que no, juegan bien yo leen vista bien depende cómo me Harden, pero yo sigo pensando aunque no critico el trabajo de ningún técnico y ninguna persona que que, que se preste en el deporte como profesional que a mí no me gusta River. River, es un técnico pasivo muy pasivo eh, y no creo que ese equipo esté para, para muchas cosas más atrás los sorprendentes Indiana Pacers un equipo de Indiana Pacers que no creo que ni ellos mismos se daban metido en esta pelea a estas alturas con un, con un inicio de aquí, para ver, con una racha de 8 y 2 jugando muy bien, ahorita tienen dos juegos ganados consecutivos, están con, con, con récord actual de 23 y 18 en el sexto lugar, así se reparte el este hasta el sexto lugar, después llegamos a la zona de play-in, donde están los los, los, los nunca sabemos, New York Knicks, que no creo que estén ni, ni, o sea, ni, 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 ni en la zona de play-in al final de temporada. Para mí no estarán ni siquiera ahí. Más abajo Miami, que ha venido mejorando poco a poco. Que que es un equipo contendiente con altas y bajas también con, en, en lesiones, pero yo creo que estarán metido en la papa también. Más atrás Atlanta. Atlanta yo creo que hará cambios antes que se finalice... Esta, esta, esta ventana de cambios, creo que es el 15, el 15 de enero a las 2 de la tarde, creo que es que vence el plazo eh, no estoy seguro de la fecha pero creo que más o menos es esa más atrás lo, los impensables Chicago, uh, los impensables lo digo porque todo el mundo daba, incluyéndome, que el equipo iba a estar mejor, pero básicamente el equipo no el equipo de, de menos de más de menos, más que más este, no creo que el equipo esté ¿Estará en zona de, de play-in? No sé. De verdad que no sé, pero no creo. No creo. Eh, dicen que con la vuelta de, del Chamo Ball, pero no me pueden decir a mí que el equipo no funciona porque no esté en Ball. O sea, eso, eso. Tienen, tienen personal. Tienen a Busevich, tienen a Lavin, tienen a cara cortada, entonces tienen a jugadores, tienen personal y nada. ¿sabes? Yo no digo que. Que le haga falta o no le haga falta Pero no me puede decir que esté este décimo Con récord negativo hasta la altura de la temporada Recuerden que la NBA Llega a su mitad en el mes de febrero Un poco antes Luego vienen los Juegos de las Estrellas Que no es lo mismo que en el béisbol o otros otro deporte Que es la mitad exacta Sino un aproximado Ya a principios de febrero estaremos en la mitad de la NBA ya muchos equipos están alcanzando la mitad De hecho ya muchos equipos están en la mitad en los cuarenta y pico de diputados. Entonces eh, sigue Toronto que para mí sí estará, Toronto equipo aguerrido que también tiene problemas de elecciones atrás viene Washington que no creo que, que esté en la partida yo creo que Orlando al final del, 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 del calendario estará metido en esa zona peleando ¿no? un puestico en ese en, ese, en ese en esa última para a llegar a los eh, al play-in más atrás el equipo rey del tanque que descaradamente es Charlotte o sea juegan literalmente para perder no me digan que no juegan para perder juegan para tanquear quieren quedar bien en, el, en, el, en, el, en, el, en la lotería del draft quieren a Víctor Buenvallá eso es eso se ve con los ojos cerrados se ve entonces yo creo que la liga debe hacer algo ahí la liga debe cambiar una regla para que todos los equipos no tanqueen tan descaradamente yo tengo que darle premio al que más se esfuerza. No puedo premiar al que, al que menos haga. Y bueno, y más atrás, Detroit, que ya 11 y 32 es récord. No sé no 32 perdidos. Eso suma 43 juegos. Ya está la mitad del, del, del campeonato. Entonces yo no creo que Detroit esté buscando solamente la figura del, del número uno del draft, que todo a punto hacer que sea el francés. Víctor Wembanyama Otro europeo que llega a la NBA. Eh, esto... Esto para mí, para el baloncesto Más allá de que se globalice Para los dueños del baloncesto que son Los Estados Unidos de Norteamérica Que son los, los, que, los que inventaron este deporte Y hasta ahora siguen siendo los mejores A nivel mundial Debe de, de llamar la atención Porque veo que El jugador norteamericano se monetizó A través de los años Y dejó de jugar por Por pasión Habrá un, algunos que lo hacen por pasión todavía Pero la mayoría lo hace por simple dinero. Seguimos con la conferencia del oeste, la conferencia del oeste es un sub y baja, de ahí cualquier cosa puede pasar del sexto hacia abajo, pero en los primeros lugares equipos siguen estando sólidos, como el equipo de Denver que está de primero en este, en, este, en este momento con 27 y 13, al igual que el equipo de Memphis, Memphis tiene una racha ahorita de 7 juegos consecutivos, atrás el equipo de New Orleans Pelican, que me gusta de New Orleans Pelican, que, al, al igual que Memphis, Memphis no depende netamente de, de su estrella ya Morán, ni los Pelicans de, dependen netamente de, de Zion Williamson creo que, que Zion va y viene, tiene 15.5 lesiones por partido o sea, lo de Zion es, yo creo que a él deben enseñarlo ya a jugar de otra manera, porque si no lo van a perder mucho tiempo durante las temporadas es un chavo muy joven, pero que tiene que aprender a hacer otras cosas, porque atropello, saltar, brincar, llevar empujar, no le es bueno a su físico porque sabemos que tiene problemas de lesiones por la contextura que tiene No es que sea gordo, es un tipo fuerte que en los 90 hubiese sido MVP 10 años seguidos por la fortaleza que tiene el tipo ese tipo girando, usando el pivo esa es una vez, creo que el va a tener que, que aprender a lanzar triple, como está la liga ahorita que todo el mundo lanza un triple y va a tener que empezar a jugar de espaldas al ar a tirar de media distancia y ya, y ya no ser tan agresivo en los ataques. Porque esto le va a restar tiempo en cancha definitivamente. Más atrás el equipo de Dallas. Los, los Dallas de Luca Donjis. Que no cuenta con más nada sino con Luca. Eh, estarán ahí otra vez en playoff. Estarán ahí otra vez ahí molestando. Pero a un campeonato no creo. Más atrás, en el quinto lugar, está con 21 y 18 el equipo de Sacramento. El equipo muy bueno el equipo de Sacramento. El equipo de sorpresa, para mí el equipo de sorpresa del año. Me va a molestar muchísimo. Más atrás, cierra esa zona directa con 20 y 20 el equipo de Golden State Warriors. Eh, ya a hablar de los Golden State Warriors. El problema de Golden State este año es que cambió personal, que lo ayudaba en defensa el año pasado. El chamo Bayton Jr., que se fueron achamos que trabajaban en defensa en, en conjunto con el señor Green y este año ya no están y se le ha hecho han, han, han perdido mucha estadística en esa parte de la defensa por eso una de las cosas que el equipo no, no está en los primeros lugares como, como se esperaba mucha gente, el back, -to -back y esas cosas un back, -to -back en, en, en baloncesto es súper difícil y más en esta, en esta época donde, donde hay tantas lesiones, tantos equipos más o menos balanceados el, este, el oeste es una difícil, bueno, todo el básquet en general está difícil es que es vertiginoso como se juega hoy día se corre mucho la cancha hay otro tipo de defensa se juega a lanzar triples, se buscan las más posesiones posibles y más intentos a largo, tenemos ocasiones de 130 135, 140 y hasta 150 puntos en un juego de temporada regular eh, juegos que se terminan así sin tener ni siquiera un overtime imagínense ustedes las veces que tú tienes que ir Atacar para obtener eh, 150 puntos, entonces es una cuestión de cómo se juega hoy día, cómo se juega el baloncesto hoy día. Eh, más atrás tenemos a los Clippers, los Clippers de siempre, quiero que sí, pero que no, tienen una racha ahorita de seis juegos consecutivos perdidos. Más atrás, Finney, Finney con problemas de lesiones, también cayó del primer lugar. En este momento está en el séptimo, en zona de play-in, del octavo, perdón, en zona de play-in, con seis perdidos también. Eh, sabemos de sus lesiones. Más atrás, un equipo de Minnesota que se ha venido recuperando con cuatro victorias al hilo. Portland. Portland para mí es un equipo bueno, un equipo bueno, un equipo homogéneo, pero que puede estar en los playoffs. Para mí puede estar en los playoffs el equipo de, de Portland. Si, si hoy quedar así. Yo creo que Portland y Minnesota estarían en los playoffs Por arriba de equipos como eh, Los Ángeles Clipper o Golden State Y abajo cerrando Que eh, no es mucha diferencia Cualquier equipo que resbale y cae allí El 11, 12, el 13 Son el equipo de Utah, equipo bueno Pero ahí, el equipo de los Lakers Ganamos 4, perdemos 3, perdemos contra los buenos Los Lakers tienen una particularidad Los Lakers solamente le han ganado un juego A, a, su, a los equipos de su división tienen 1 y 7, que fue la semana pasada, le ganó a Sacramento, pero tenían 0 y 7 contra ellos. Esta semana le tocó un poco duro con La home haciendo lo suyo también para, para el tanqueo, como dicen por ahí: el tanqueo es buscar la manera de caer en los peores lugares para obtener eh, buenas posiciones en el draft, al igual que San Antonio, y San Antonio. Y cerramos con Houston Rockets, que también tiene buena plantilla, pero siguen tanqueando, me imagino, para también buscar eh, posiciones favorables en ese, en ese ranking. 5 en cancha, arroba 5 en cancha en Instagram el mejor podcast de baloncesto del universo entonces ya tuvimos las posiciones en NBA durante los primeros 15 minutos de este podcast volviendo, retomando en este año 2023 eh, por ahí eh, les recomiendo leer un libro que se llama 11 anillos, donde se relata un poco la carrera profesional con unas vistas a, a, la, a, la, a la vida personal del señor Phil Jackson un libro escrito por Phil Jackson y Hood de la Hanty también interesante se desmontan varios mitos que, que se hablan en las calles por eso, por eso me gusta leer cosas más allá de ver o, o tener la opinión de una sola persona que yo diga algo no quiere decir que sea verdad, que yo quiera tener la razón no quiere decir que sea verdad y es una de las cosas que, que pude captar en este último libro que estaba leyendo muy bueno el libro habla desde la era de su era siendo asistente técnico como llegó a ser técnico de, de esos Bulls de Chicago, después llegó a los Lakers habla de jugadores eh, especiales como Bill Carroy todo el trato con Michael Jordan, Scorrey eh, después Kobe, Shaq, todo eso se habla en el libro todas las formas que él que él utilizaba, las técnicas toda esta mezcla espiritual deportiva dentro del vestidor y bueno lo llevó a, a ustedes nada más y nada menos que, que esa cantidad de campeonatos como jugador y como técnico eh, ¿qué más le puedo recomendar? bueno sí leer ese libro, vamos a reaccionar un poco a la último, al último programa de, de la gente de Pura bulla la gente de Pura bulla tiene un podcast sensacional para mí, para mi gusto eh, moderadores muy buenos como Darwin Silvera preparado, gente buena en el baloncesto y para mí el caballero del baloncesto el señor Pablo Machado un no tipo súper culto ex miembro de la selección nacional eh, jugador profesional de baloncesto universitario aquí en los Estados Unidos eh, un pergamino interesante, un tipo alto un centro de los buenos en nuestro país tienen un buen podcast llevaron al señor director de selecciones de Venezuela a esta emisión la semana pasada es el señor Osvaldo Narváez. El señor Narváez, odiado y querido por muchos fanáticos en Venezuela, criticado por muchos, eh, apoyado por otros. Eh, fue un programa interesante para mí. Yo, yo soy detractor del de señor Osvaldo Narváez en muchos casos a nivel personal porque ni siquiera lo conozco eh, y, y sería un error hacerlo y eso es una de las tablaturas que le quiero hacer a la gente, uno comete el error a veces de, de personalizar las críticas y yo creo que si la crítica es al trabajo que estás haciendo no se debe personalizar a nadie porque es una cosa de trabajo y no es una cosa personal ayer eh, eh, tuve una, un episodio en, en, el, en el perfil de la de Cinco en Cancha, alguien que, que estaba acusando ya de, de, de corrupción o a o parecido, o dejándolo saber al señor Jack Martínez en su gestión con Marinos de Oriente, algo que ni siquiera ha comenzado, apenas ya que está trabajando en conseguir jugadores, en armar su equipo para venía la temporada, entonces Jack le respondió ahí, yo le respondí al tipo, entonces a veces no, no el fanatismo no lleva a cometer ese tipo de errores. Yo creo que debemos hacer llamado al, al respeto, al respeto como sea, o, o si vas a criticar algo, hazlo un, hazlo un buena pro, sin, sin, sin necesidad de faltarle respeto a nadie, ni, ni acusar sin pruebas a nadie. Entonces, el programa estuvo bueno, volviendo al tema de Valón Norvágia, habló cosas que para mí son importantes y una cosa clave que él dijo, o yo lo entendí así, o fue el, o fue el, 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 el resumen de tantas cosas que se dijeron en el, en el programa, que el baloncesto en Venezuela no depende de una persona o de un ente. El baloncesto depende de muchas personas. O debería de importarnos a todos. Y a esos todos que nos importan colocar algo, una gran, un, un granito de arena para que las cosas funcionen más allá de criticar o sentarme en el Instagram a decir cuatro, cinco, seis vainas sin necesidad de tener apoyo a alguien servir de plataforma para algo eh, prestar algo para una facilidad eh, todo no puede ser gratis lo, siempre lo he dicho no puedo tener un juego de baloncesto gratis, profesional que la gente entre gratis al estadio no puedo dar clases gratis siendo un profesor no puedo depender yo como técnico como profesor de categoría inferiores o menores que el gobierno me pague todo yo tengo que como en el béisbol el fútbol todos los deportes los padres tienen que pagar sus cosas y suene mal o suene bien coño tienes que ponerle cualquier cosa a ese profesor que está ahí gastando el tiempo en tu hijo porque pasan muchas cosas que no es, el, no, es el, no, es el, no es el común sabemos que muchos de esos chamos son de hogares sin papá, este, padres que abandonaron su casa. Es que, oye, la situación económica es distinta, pero también sabemos de padres que prefieren comprarse una botella de anís que pagarle un profesor sea su hijo. O, o un par de medias de los chavos porque sé que es difícil unos zapatos y todo eso. Esto no es la regla general, ni, ni estoy criticando a los padres o a los ciertos para nada, sino que debemos... Eh, ese sacrificio, si creo, si, si quiero que mi hijo participe, sea un hombre de bien a través del deporte, eh, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un sacrificio, llevarlos, traerlos, estar con ellos, para que, eh, que, que eso funcione. Eso no quiere decir que el chamo vaya a jugar NBA. Eso no es, eso no es, eso no es la fórmula. Y tampoco quiere decir que va a llegar a la liga profesional, pero sí les aseguro que a través de, de, de algún deporte que practique uno de sus chamos, eh, van a tener a alguien más sano de mente, y más sano físicamente. Lo van a tener más, más activo, más sano eso sí se lo puedo asegurar yo eh, y, 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 y no lo digo por experiencia mía, sino por, por de muchos, de muchas personas y, y quien tiene sus hijos actividades físicas, deportivas saben que es así sin, sin, sin necesidad de ser esos padres tóxicos que se pegan de la reja, pegarle y grito a los hijos dejen que los hijos se diviertan para eso es el deporte, para que sean sanos y tengan mente sana, eso lo decía creo que Mac Leffel, el Mac Leffel un comentarista deportivo mente sana, cuerpo sano eh, seguimos entonces. El en Venezuela comienza en, 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 en marzo. Se sigue hablando de los cinco importados en cancha para cada equipo. Wow. Eso sigue siendo una locura. Sigo siendo detractor y por eso me quiero sentar con Yamantina a preguntarle todo esto. Es como gerente de equipo que me diga qué opina de esto. Lamentablemente, ninguno de esos dueños va a querer hablar con nosotros, pero le pregunto desde aquí a los fanáticos: ¿le parece? sensato tener cinco importados en una cancha de baloncesto. Wow, cinco importados en tu liga nativa. Eso me parece una locura. En la mejor época del baloncesto venezolano, realmente hubo perdón, tres importados. Solamente se permitían dos en cancha y uno en la banda. Los otros tres, creo que eran dos jugadores de selección máximo y a juro dentro de la plantilla, tenían que tener un juvenil. Esa época... Esa época derivó en una de las mejores cosechas para el baloncesto venezolano. Jugadores que salieron en esa época, que yo recuerdo, vieron muchas más, pero yo recuerdo esa época, jugadores que salieron de ahí como Roque Osorio, Diego Guevara, Nathalie etcétera, etcétera, etcétera. Y la liga tenía, estaba en prime. La liga era una de las mejores de, de América Latina. Entonces, hago un llamado a estos dueños, a estos apoderados, a estos empresarios. Más allá de que me pregunto yo, ¿cuál es el negocio de tener un equipo en Venezuela? Sin ese equipo venezolano yo no tengo nativos que llamen a la gente. Porque por más que tú me traigas un gringo, con la calidad que se ha visto, que no es la calidad de antes, de llevar un jugador importado a Venezuela, que te dicen que es por show. Sí, pero sí que era un show de cinco importados en mi equipo, monto un circo ahí en la avenida Maraná unos monos, cuatro motos, dos elefantes y, y ya un circo por show yo necesito, aparte de tener shows, jugadores que se vayan rozando que se vayan desarrollando está bien la idea de otra liga puros criollos aparte, pero en mi liga profesional no puedo tener cinco importados cacha, yo no puedo tener un enfrentamiento de cinco contra cinco que todos han importados o de nueve jugadores importados en play, eso me parece una locura eso me parece algo que nos atrasa o sea, eso no, eso no es o sea, el no puedo traer 9, 10 importadas en una cancha al mismo tiempo. O es sea, una verdadera locura. Y quien, lo, y quien tenga eso en la cabeza y no lo entienda de esa manera, que lo entienda por formas monetarias de llevar gente y... No sé, es que aún no entiendo. Aún no entiendo. Muchos dicen que es porque, porque están lavando dinero. Cosa que, cosa que me niego a, a creer. Pero bueno. Eh, si yo tengo equipos a los esto que quiero ganar. Pero para ganar hago las cosas bien. No, es muy difícil es que es muy difícil obtener un importado que se quede ahí que sea gancho para la gente no es fácil no es fácil tiene que ser un tipo muy disculpen la palabra muy arrecho para que te llame gente para el público porque lo sabemos para tú llenar naciones con importados igual tenías que tener a nativos buenos para tú llenar la caldera del diablo en sus mejores momentos tenías que tener bueno, para que Miranda se llenaba, chévere. Estaba Ronnie, estaba Antoine, pero también estaba Víctor. Y Víctor era el que todos queríamos ser cuando éramos chamos. Todos queríamos ser Víctor Navidad, todos queríamos ser Carrera, todos queríamos ser Iván Olivares, por ahí Iván. Hasta, hasta botas firmadas con Pony. ¿Sabes? Los chamos se vestían como Iván. Eh, todos queríamos ser Ernesto Mijares, todos queríamos ser Diego Guevara. Entonces no nos vengan a decir ustedes a mí que es bueno Ok, vamos a cerrar el tema ahí porque eso es para otro programa, para otro momento a seguir ahorita, vamos a abrir el canal de YouTube la semana que viene, ya estará abierto para la gente en Venezuela que tiene problemas con Spotify vamos a dejar el canal abierto de YouTube, vamos a, a ver y a escuchar los programas por ese medio, por YouTube en 5 en cancha eh, ahora en su canal de YouTube nada más y nada menos ah, miren, los avances. más de 7 millones de personas que aún no nos escuchan eh, la NBA ya hablamos de eh, la cantidad de puntos que hay por ahí Vamos a hablar un poco también de, del récord de Karina Abdul-Jabbar, que uh, aparentemente en los próximos meses estará rompiendo el señor Lebron James. Lebron James hizo una entrevista en Story en ESPN. Eh, se la dio a su. La entrevista él mismo se la dio a su, a su representante de, de medios. Diciendo que él nunca en su carrera estuvo preocupado por los puntos, sino por la asistencia. Lebron era un mentiroso, ¿sabes? que Era un mentiroso, era un mentiroso. Coño, eso la, esa es la vaina que, que, que a mí no me gusta, Lebron James. Su, su fingidera y su, y su, su mentira. Era un mentiroso. Si no fueras al líder asistencia, no seas si así: eres el mejor atleta, eres el mejor todo, eres una, eres una de las cabras pero deja tu mentira Lebron estás preocupado tú eres uno de los que revisa la hoja tú eres uno que no te quitas cuando uno está por 20 para seguir jugando no seas tan rata Lebron no seas rata de decir que tú estás preocupado porque tus tu, tu compañeros se ven bien textualmente lo dijo él no lo estoy diciendo yo lo que pasa es que si tú dices algo en contra de lo que dice Lebron entonces tú lo odias eso es, eso es de ahora con Lebron porque yo me acuerdo que tú decías puede cosas de Michael Jordan antes y la gente bueno chévere esto no le gusta a Jordan o, o Ekio no le gusta a Kobe a mí no me gustaba Kobe cuando jugaba. Y hoy día tengo otra, otra percepción de Kobe Bryant, entendiendo la carrera de Kobe Bryant y la magnificencia que, que, que obtuvo luego de, de su lamentable muerte. A eh, Iverson me gustaba, ¿no? entonces, pero era una cosa que, que no me gustara, no quería decir, o yo dijera algo del tipo. No quiere decir que yo lo odiara, como ahora, como dice cualquier cosa en las redes sociales. Pero lo que pasa es que te este perdió unos valor, nada que tú lo odias. No, entonces ya ni hablo. Entonces, bueno, eh, lo estará rompiendo, creo que en, en, en el mes de febrero, con un poquito más de bolas de estrella, Y será una de las cosas importantes que se pensaban que nos iban a romper, pero a este ritmo, a este ritmo, ya tenemos jugadores como Harden en los 24.000, ya tenemos a Kevin Durant, se va a meter en el top 10 de, 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 de anotadores, y a este ritmo de anotaciones, que esto son récord que es 7, 8, 10 años, quedarán atrás porque se va a meter un gentío a este ritmo de anotación tan 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 copiosa. Luca Doni, Jamorán, el otro, un saludo y como no, y, y como se juega hoy día, estos récords en 10 años no van a estar, o sea, no hablaremos de LeBron ni Karim, ni Michael, hablaremos de tipos que estarán anotando 40 mil puntos. O sea, saquen la cuenta que lo estoy diciendo hoy porque así va a ser. Al ritmo que se juega la NBA hoy día es de alta anotación no voy a hablar de que sea poca defensa, sino que una defensa distinta intentando que los jugadores nos metan el triple, la defensa interna es nula y lo sabemos abajo no hay golpes, abajo no hay nada y cuando hay un golpe son faltas técnicas, flagante número 7 con suspensión de 15 días, sin sueldo y sin ver a tu familia entonces la NBA cambió ese sentido yo creo que el básquet que alguna vez vimos nosotros en los 90, en los 80 y también en los 2000 eh, ha desaparecido y este basque ahorita en unos 10 años va a ser una cosa distinta va a ser una cosa que van a correr aquí 5 pasos y la van a lanzar de donde estén parados porque va a ser eso, el que más lance va a tener más chance de meter y el que más meta es el que va a ganar de donde esté parado buscando la línea de tres yo creo que el basque va a evolucionar a otras zonas de lanzamiento ¿no? de 4, la baja la, la, la en audiencia del NBA hoy, hoy Puedo decir que tienen que buscar hacer algo. Viene un campeonato por ahí dentro de la, de la del mismo campeonato. vamos a ver qué se que se resuelve la NBA. Bueno, ya para, ya para ir cerrando el programa, lo hablaba, de un rumor que nace hoy en varias, varias páginas de varias, eh, la prensa diciendo que Lebron James podía ir a, al equipo. No me extrañaría nada de eso. Quien les habló Héctor Torres de 5 En Cancha, saludando a todos mis panas también. Eh, saludos, quien hace mucho, estamos pendientes. Saludos para también las días, el, el señor La eh, Y a todos los muchachos del combo. Eh, quien les habló Héctor Torres de arroba 5 en Cancha, síganme por arroba 5 en cancha, ponte unos likes, buenos. Eh, también tenemos un proyecto ahí de Vázquez comedia, con unos amigos de Colombia, con Landugarte. Seguimos, seguimos adelante, vamos.